0: Sagen wir es mal so, ich meine, wir leben halt hier seit, seit zwei Generationen in enormem Wohlstand äh, und auch in enormer materieller Sorglosigkeit, Großteils in Europa. Also es gibt schon Armut auch, aber verglichen mit dem Rest der Welt ist das, würde ich mal sagen, überschaubar. Und sich sozusagen von diesem Lebensstil zumindest teilweise zu verabschieden oder Abstriche zu machen, das trauen unsere Politiker den, den Leuten nicht zu.
1: Der russisch-ukrainische Krieg. Wir wissen, welche Sorgen wir deswegen haben. Wir sehen die Flüchtlinge ankommen und wissen, dass wir vom russischen Gas abhängig sind. Aber unsere Sorgen sind nicht die von anderen Ländern in Europa. Irland zum Beispiel bezieht gar kein russisches Gas. Polen wiederum liegt direkt an der Grenze zur Ukraine. Wie Europa sich im Krieg verhält, wird in Brüssel entschieden, wo die Politiker aller Länder zusammenkommen. Aber wie nimmt man dort den Krieg eigentlich wahr? Und wie hat man vor, Putin weiterhin in die Schranken zu weisen? Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Eva Winreuter. Und ich habe dieses Mal unseren Brüssel-Korrespondenten Oliver Grimm zum Gespräch gebeten. Er soll mir einmal erklären, wie man in Brüssel derzeit über den Krieg denkt und ob es überhaupt möglich sein wird, weiterhin vereint gegen Putin vorzugehen.
0: Presse Play Was wichtig wird
1: Oliver, gleich zum Beginn, wie nimmt man eigentlich derzeit den Krieg in Brüssel wahr?
0: Naja, ich meine, die sind hier natürlich sehr schockiert davon. Man hat sich ja hier sehr lange eingeredet, sowohl in der Kommission als auch im Europaparlament und teilweise auch im Rat bei den Mitgliedstaaten, dass der Putin ja nur blöfft, dass er sozusagen halt große Militärmanöver an der Grenze der Ukraine veranstaltet, um alle zu erschrecken. Aber dass er dann wirklich äh, angreifen würde, das haben nur wenige für wahrscheinlich gehalten. Das waren natürlich vor allem die Mitgliedstaaten aus Osteuropa, die teils direkt an der Grenze zu Russland liegen, also die baltischen Staaten, Polen und so die natürlich auch selber eine sehr schmerzhafte lange Erfahrung mit dem russischen Imperialismus haben. Und die wurden aber sehr lange als Panikmacher und als Hysteriker oder so ein bisschen abgeschasselt. Mhm. Und die sagen jetzt natürlich, ihr hättet vielleicht auf uns hören sollen, denn wir lagen da doch richtig. Und generell ist es halt interessant, nicht, die EU war jetzt natürlich sehr stolz darauf, dass in den ersten vier Wochen dieses Kriegs sehr grundsätzlich nach außen hin ziemlich geeint war. Also man hat halt allerlei Sanktionen beschlossen, das ging meistens auch recht schnell. Ich habe das aber auch schon geschrieben und ich glaube, das wird jetzt immer evidenter, dass natürlich es schon ziemliche Sprünge in diesem Lack gibt. Ja. Das größte Problem ist der Orban, also die ungarische Regierung, die Wahlen hat jetzt am Wochenende, und die ganz stark auf Pro-Putin-Linie ist. Der hat ja noch wenige Wochen vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine noch versucht, einen Energiedeal irgendwie im Kreml mit dem Putin auszuverhandeln. Und also von dem kann man sich nicht erwarten, dass er da besonders hilfreich ist. Und die große Frage ist halt natürlich auch, der nächste Schritt bei den Sanktionen wäre halt ein Energieembargo gegen Russland, aber da gibt es halt keinen ausreichenden politischen Willen dafür. Also da sagt man auch in, in Deutschland und Österreich vor allem, wenn man das macht, dann, dann gehen halt die Lichter aus bei uns. Dann haben wir eine schwere Rezession und wir können unmittelbar jetzt halt uns nicht vom russischen Gas und vom russischen Öl freispielen. Also es ist ein bisschen eine schwierige Lage, weil man war am Anfang wieder mal ganz stolz darauf, dass sozusagen eine historische Stunde für Europa gekommen ist. Und man erkennt jetzt, dass die EU halt leider nicht so aufgestellt ist, um wirklich so eine geopolitische Krise wie jetzt halt einen Krieg vor der Tür, mit dem halt auch entsprechend umzugehen. Ja. Wir können auch nicht militärisch drohen oder so, selbst wenn wir es wollten. Wir können nur gut zureden und wir können halt Sanktionen verhängen und hoffen, dass die irgendwie die Russen zum Umdenken bringen, aber... Das halte ich für ein bisschen dubios.
1: Aber das heißt, dass es in den nächsten Wochen damit zu erwarten ist, dass das, diese Einigkeit sozusagen verlieren werden und dass das alles ein bisschen zerbrechen wird.
0: Naja, ich weiß es nicht. Ich glaube, momentan höre ich noch weniger als früher schon auf Leute, die Prognosen abgeben, weil niemand kann hier Prognosen abgeben. Ja, ich meine, wer weiß, vielleicht gibt es in Russland dann ja doch in einem halben Jahr irgendwie ein einen Aufstand und die putschen den Putin weg und vielleicht ist Alexej Nawalny in einem Jahr russischer Präsident, was weiß man. Ich halte es nicht für sehr wahrscheinlich, aber ich will gleichzeitig auch nichts ausschließen. Ich glaube für die EU, sagen wir es mal so, ich meine wir leben halt seit zwei Generationen in enormem Wohlstand und auch in enormer materieller Sorglosigkeit, Großteils in Europa. Also es gibt schon Armut auch, aber verglichen mit dem Rest der Welt ist das, würde ich mal sagen, überschaubar. Und sich sozusagen von diesem Lebensstil zumindest teilweise zu verabschieden oder Abstriche zu machen, das trauen unsere Politiker den Leuten nicht zu. Und das ist ja auch teilweise verständlich, weil wir haben jetzt schon zwei finanzielle Krisen in, im letzten Jahrzehnt durchlebt. Und, und wenn man den Leuten jetzt klar machen muss, dass wir eigentlich in eine Art Kriegswirtschaft steuern, sprich, dass man sich irgendwann mal vielleicht überlegen muss, ob Energie rationiert wird, ob ja vielleicht ob die Produktion bestimmter Dinge umgestellt wird oder so, ich glaube, da mangelt es den Politikern an Überzeugung und an Mut, das den Bürgern auch klar zu sagen. Ne?
1: Aber ist das nicht auch wahnsinnig kurzfristig gedacht? Weil ich meine, Europa wird hm. massive Probleme bekommen, wenn sie Putin jetzt eben hm. nicht einen vor den Latz knallt.
0: Also ich glaube, die Probleme kriegen wir so oder so, weil <lacht> ich meine, wir haben jetzt knapp, also 2,4 Millionen ukrainische Flüchtlinge nur in Polen. Und ich glaube, in Summe sind wir jetzt. Irgendwie auf 3,8 oder so, keine Ahnung. Also, irgendwo zwischen 3 und 4 Millionen Ukrainer haben das Land jetzt schon verlassen und es könnten bis zu 10 Millionen werden. Ja. Und momentan ist natürlich die Hilfsbereitschaft noch sehr groß und das ist auch wunderbar. Und ich glaube auch, dass sozusagen die Aufnahme der Ukrainer wesentlich leichter ist, als das vor sechs Jahren war mit den der östlichen Kriegsflüchtlingen aus Syrien und Afghanistan und so. Aber trotzdem, das wird extrem schwierig werden. Und darüber hinaus, ich meine, wenn der Putin halt sozusagen seinen Krieg jetzt da auch mal irgendwie ein bisschen zurückfährt oder so, aber trotzdem die Ukraine davon abhält, dass sie sich wieder aufbauen kann, dass sie sich entwickeln kann oder so, dann ist das extrem problematisch für uns. denn Dann haben wir quasi einen Failed State, der so groß ist wie Frankreich vor unserer Tür. Ein Staat, der eigentlich in den, in den letzten Jahren, seit dem Mai dann, seit 2014, sich ganz stark nach Westen orientiert hat, der seine Wirtschaft auch Richtung EU umgedreht hat, weg von Russland der jetzt zu Beginn des Krieges zum Beispiel auch sein Elektrizitätsnetz abgekappt hat von Russland und Belarus und sozusagen angeschlossen ist an das Europäische. Und ja, ich meine ein Land, das man braucht auch für die Produktion von Getreide ebenso wie für die Produktion diverser Maschinenteile oder so, die wir in der europäischen Industrie brauchen und so, also das ist alles gar nicht gut, ja.
1: Das heißt, die Ukraine wird so oder so unser Problem bleiben, wenn es jetzt mal Ja, so natürlich.
0: Und ich meine, die Ukraine ist ja vor allem in erster Linie für den Putin ein Problem. Also für den Putin dieses Gerede von der NATO, die ihn so beruht oder so, das glaubt er ja selber wahrscheinlich nicht mal wirklich. Die wirkliche Bedrohung für den Putin ist eine Ukraine, die eine sozialgerechte, prosperierende Demokratie wird. Eine offene Gesellschaft, die funktioniert und die vielleicht irgendwann mal auch der EU beitritt oder halt ganz nahe an der EU ist. Denn damit hätten dann die Russen ein Beispiel dafür, wie sich ihr eigenes Land hätte entwickeln können, wenn die putinische Diktatur sozusagen nicht die Macht ergriffen hätte. Und sozusagen ein Erfolg der Ukraine ist genau das, was Putin nicht will. Und das macht natürlich diesen ganzen Krieg auch so abgründig, weil es für ihn ja nicht darum geht irgendwelche legitimen Kriegsziele zu verfolgen. Es ist ja nicht so, dass da irgendwie ethnische Russen in Konzentrationslager gesperrt werden und Massaker verübt werden. Das ist ja alles. Und da kommen wir dann ja auch in diese Desinformationsthematik hinein. Es ist ja nicht so, dass die Ukrainer da irgendwie den Genozid an den Russischsprechern verüben. Ja? Das ist ja auch überhaupt nicht so, dass quasi die im Westen der Ukraine alle ukrainisch reden und im Osten alle russisch. Das war ja auch total durchmischt. Ja? Also es gibt kein legitimes Ziel, das der Putin mit diesem Krieg verfolgt. Ja. Mit dieser Abgründigkeit, glaube ich, tun wir glücklichen, friedensverwöhnten Europäern uns enorm schwer, das überhaupt zu erfassen.
1: Vor ja. allem, wenn wir uns irgendwie verteidigen müssen. Ne?
0: Ja, klar. Ich meine, ich glaube nicht, dass der Putin jetzt da die EU militärisch angreifen wollte, denn die meisten Mitgliedstaaten sind NATO-Länder und davor hat er dann doch Spundus. Aber natürlich ist das für ihn eine weitere Möglichkeit, das Demokratie-, friedens EU zu untergraben.
1: Aber besteht irgendwie mhm. trotzdem die Möglichkeit, die Mehrheit zu finden, doch zum Beispiel für ein Energieembargo, weil man das muss ihm ja dann wirklich wehtun?
0: Naja, ich glaube. <lacht> Vielleicht wird uns ja paradoxerweise diese Initiative eher aus der Hand genommen, wenn die Russen tatsächlich sagen, sie schalten jetzt halt mal zwei Wochen das Gas ab. Ich halte ein Energieembargo momentan für völlig unmöglich, weil ich meine, Österreich kriegt 80 Prozent seines Gases dorthin. Und selbst wenn es jetzt im Frühling wärmer wird, brauchen wir trotzdem Gas für die Industrie. Also das Energieembargo halte ich für unmöglich. Und man muss sich halt ansehen, wie die sonstigen... Exportverbote und Handelsembargos und so, die man eingeführt hat, ob man vielleicht wirklich alle russischen Banken dann auch völlig abschneidet vom westlichen Finanzsystem und so, wie das irgendwann einmal dann halt schon in Russland auch für Unmut oder so sorgt. Aber man darf eins nicht vergessen. Ich meine, Russland war ja nie wirklich eine Demokratie und insofern glaube ich, sind die dort, ohne dass ich jetzt ein Klischee bedienen will, aber ich glaube, die sind eine Art von Leid auch oder von Entbehrung äh, gewöhnt oder sagen wir so auch, die haben auch vielleicht andere Ansprüche an ihren Alltag als wir. Die können damit leben, wenn es halt kein Netflix gibt. Mhm. Ja?
1: Und mhm. wir nicht. halt kein Netflix. <lacht> ja,
0: naja, klar, schau dir mal an, was los ist, wenn irgendwo das Internet ausfällt.
1: Was für Sanktionen oder was gibt es dann sonst noch im Köcher? Oder ja. war es das jetzt einfach?
0: Naja, das ist die gute Frage. Man kann natürlich, Europa ist viel weniger abhängig vom russischen Rohöl. Das wäre eine Möglichkeit zu sagen, wir kaufen kein russisches Öl mehr. Da gibt es aber zwei Probleme, weil einerseits kann man Öl viel leichter anderswohin verkaufen als Gas, weil die Russen verkaufen ja Gas über Pipelines. Ich weiß nicht mal, ob die Russen Flüssiggas irgendwo herstellen, also zumindest nicht in relevanten Mengen. Das heißt, der Putin kann nicht einfach irgendwie Gas jetzt auf einmal nach China verkaufen. Die Chinesen kaufen, glaube ich, sehr viel Gas aus Turkmenistan und so und das läuft dann über eine Pipeline quer durch Kasachstan, aber ich weiß nicht, ob die viel russisches Gas kaufen. Also sprich, beim Gas, da kann man schon ein bisschen pokern seitens der EU und sagen, also wir glauben nicht, dass die da abdrehen, weil das ist immer noch die Haupteinnahmequelle. Beim Öl ist es anders, das wird halt vor allem über Tanker transportiert und dann fährt der Tanker halt nach Indien oder nach China. Denn man darf nicht vergessen, der Rest der Welt ist ja nicht so geeint gegen Putin. Also der Außenminister Lavrov hat vorige Woche, während die da in Mariupol die Kinder umgebracht haben und was auch immer, der Lavrov in Moskau empfangen, die Botschafter von Brasilien, Indien, China, Südafrika, also die BRICS-Länder, die haben da wenig Berührungsängste. Also sprich, beim Öl könnte man vielleicht mal und man könnte sagen, okay, wir kaufen es nicht und wir sorgen auch dafür, dass das, was den Ölhandel international möglichst macht, verunmöglicht wird. Also halt, dass man den Dollar nicht verwenden kann oder so. Dann muss halt der Putin das Öl gegen Yuan oder gegen indische Rupien äh, verkaufen. Weiß nicht, ob ihm das so taugt. Es ist auch interessant, dass gestern gekommen der stellvertretende US-Finanzminister zur Kommission und hat mit der Finanzdienstleistungskommissarin McGuinness ein, ein Treffen gehabt, wo sie darüber, glaube ich, auch geredet haben, wie man halt die Lieferketten nach Russland sanktioniert. Also wie man wirklich dafür sorgt, dass dort halt dann die Industrie zu mehr Liegen kommt. Das wäre natürlich interessant, weil wenn dann auf einmal in den Fabriken nicht mehr gearbeitet werden kann, wenn die Arbeiter dann keinen Lohn mehr auch bekommen oder so, ja. Also das ist dann sicher weniger einfach für den Putin zu kontrollieren, als halt ein paar großstädtische Intellektuelle und Studenten und so niederzuknüppeln.
1: Warum schafft man in der EU einfach keine bessere Einigkeit. Jetzt sind wir schon so lang gemeinsam sozusagen in dem gleichen Pott. Ja. Und wir wissen alle, das Schwierige ist immer, wenn man eben nicht einig ist. Warum wird das nicht besser? Warum kriegt man das nicht hin?
0: Naja, ich meine, ich, ich will jetzt nicht so negativ klingen. Eigentlich ist es ja schon bemerkenswert, wie schnell man diese Sanktionen da verhängt hat. Aber darüber hinaus... Die Uneinigkeit besteht ja auch darin, erstens mal ist ja unsere Energieversorgung völlig anders. Also Irland zum Beispiel, das es sich ja auch für einen Energieboykott ausgesprochen hat, kann das leicht tun, weil Irland wahrscheinlich kaum russisches Öl importiert und sicher kein russisches Gas. Das ist halt für Österreich oder Deutschland schwieriger. Und zweitens, also es wird jetzt oft so geschrieben, ja, das ist jetzt irgendwie die Rückkehr der Geschichte oder so. Und ich musste dann immer lachen, weil die Geschichte war nie weg. Wir haben halt nur nicht hingeschaut. Wir haben in Europa einfach völlig unterschiedliche historische Erfahrungen mit Krieg, mit Totalitarismus. Ich meine, es gibt große Teile Europas, die waren nie von den Nazis besetzt. Und es gibt noch größere Teile, die waren nie von den Sowjets besetzt. Und dann gibt es aber gleichzeitig auch Teile Europas, die waren erstmal von den Sowjets, dann von den Nazis und dann wieder von den Sowjets besetzt. Und das prägt einfach die öffentliche Wahrnehmung enorm. Wenn ich hier mit spanischen Kollegen oder so rede, für die war die größte Sorge in den letzten Wochen immer die steigenden Energiepreise und die steigenden Gaspreise. Und wie geht das jetzt? Ja. Während, wenn ich mit meinen polnischen Kollegen rede oder mit meiner Frau, die aus Polen kommt, oder mit Kollegen aus dem Baltikum oder so, für die ist die Sorge, ob morgen die russischen Panzer vor ihrem Haus stehen. Und es ist extrem schwer für Europa, diese beiden sehr diametralen Blicke auf die Welt äh, unter einen Hut zu bringen.
1: Ist es nicht genau deshalb, was es rauslaufen wird, dass man eben nicht so sehr schaut, was jetzt der einzelne Österreicher will, was der Spanier will, was der Pole will, sondern dass halt mehr in den Kontinent denkt, also quasi aus einer Notwendigkeit heraus.
0: Ja, ja, schon. Nur das Problem ist andererseits auch, ich meine, der spanische Ministerpräsident Sanchez hat halt voriges Wochenende ein paar hunderttausend Leute auf der Straße gehabt, Landwirte und so, die drüber erbost sind, dass halt der Diesel für ihre Traktoren so teuer wird und die Energie für ihre Glashäuser. Ich meine, der kann jetzt natürlich nicht, der ist ja demokratisch legitimiert. Also anders als der Putin kann der ja jetzt da nicht die Panzer auffahren lassen und die alle verhaften. Also der muss natürlich schon irgendwie versuchen, die Sorgen seiner Bürger halt auch wahrzunehmen. Ja. Die EU hat halt nie eine gemeinsame Außenpolitik gehabt. Nicht? Ich meine, das war immer ein, ein gemeinsamer Markt, den man organisiert hat. Am Anfang auch, um halt Deutschland und Frankreich zu befrieden. Und später dann, um halt also gemeinsam irgendwie Wohlstand zu schaffen und so. Aber man hat nie sozusagen einen gemeinsamen Blick nach außen wirklich formuliert. Und das muss man jetzt im Schnellsiederkurs machen und das ist extrem schwierig. Also ich meine, nur so eine Anekdote, ja. es sind ja bald Wahlen in Frankreich und dann gab es so eine Fernsehsendung in Frankreich, wo so Politiker in Schulklassen gehen und dann prüfen die Schüler sie so ab, was sie so wissen über Geografie und so. Und dann war der Spitzenkandidat der Grünen, der Yannick Jadot, das ist ein Europaabgeordneter, der ist seit 2009 im Europaparlament, also seit 13 Jahren fast. Da war dann eine Landkarte und da musste er also zeigen, welche Länder sind da in der EU, wie heißen die und was sind die Hauptstädte. Und er konnte die drei baltischen Republiken nicht auseinanderhalten. Und dann wusste er nicht mal, dass Bulgarien und Rumänien auch in der EU sind. Und der ist europaabgeordneter von den Grünen, die eigentlich also sehr pro-europäisch und so sind. Und das war halt ein Wahnsinn, weil die Kinder, das waren halt so Zehnjährige, die haben ihn dann recht überrascht, aber doch geduldig irgendwie korrigiert, dass halt diese Länder doch in der EU sind.
1: Aber wenn man sowas hört, ganz im Ernst, immer da versteht man dann auch, warum halt das manche Leute dann irgendwie ein bisschen den Glauben an das Projekt Europa verlieren, oder?
0: Ja, schon, aber ich meine, wir müssen uns auch ein bisschen selber an der Nase nehmen. Ja? Wie sehr hat uns das interessiert, was östlich von Schwächert passiert? <lacht> also ich meine, man hat sich gedacht, okay, super, 89, Berliner Mauer weg, alles super und jetzt äh, geht es toll voran und die Raiffeisen macht da Geschäfte und die Erste Bank und die OMV und irgendwie, das wird schon. Ja? Und dann sind sie irgendwann in der EU und ja, wird schon, ja? Aber ich meine, was wissen wir denn wirklich von all dem? Ja? Und ich glaube, die Ukrainer waren wahrscheinlich für den durchschnittlichen Österreicher, waren das eh alles irgendwie Russen. Ne? Also, und das sieht man ja jetzt auch. Man muss sich nur anschauen, wie so von Heinz Fischer und Christoph Leitl und Wolfgang Schüssel und Christian Kern und Gusenbauer mit welcher Herablassung unsere sogenannten politischen Eliten über die Ukraine und generell über alles zwischen Berlin und Moskau geredet haben, ja. Also wieder, wieder so getan wurde, als ob das eigentlich eh ein legitimer Spielplatz von Russlands jeweiligen Potentaten ist. Ja? Ich finde das erschütternd.
1: Also jetzt rückblickend betrachtet ist es ja eigentlich wirklich ein Wahnsinn, sozusagen, wie viele unsere Politiker da einfach den Putin so völlig falsch eingeschätzt haben oder wie sehr der hofiert worden ist.
0: Naja, ich glaube wir Österreicher, also ohne da jetzt ungerecht verallgemeinern zu wollen, wir sind schon noch Europameister im elegant Vorbeischauen. Und das Vermeiden so harter Fragen und, und schwieriger Antworten ist ja schon auch ein bisschen eine Staatskunst bei uns. Ich meine, da spielen mehrere Dinge, glaube ich, zusammen. Erstens mal, glaube ich, hat man sich nie wirklich interessiert dafür. Also ich glaube, man war halt nach 1955, war man einfach froh, dass die Russen unter Anführungszeichen wieder weg waren. Aber die waren ja natürlich nie weg. Also man hat ja dann schon noch sehr schnell in den 60ern irgendwann mal, glaube ich, wurde der erste Vertrag abgeschlossen über Gaslieferungen. Und Österreich hat dann immer so sehr davon profitiert, dass mal zwischen quasi dem Westen und dem Warschauer Pakt irgendwie so ein Sweet Spot äh, einnimmt, wo man einerseits keine Verantwortung hat, irgendwie kollektiv sich zu verteidigen und andererseits irgendwie halt davon profitiert dass halt zum Beispiel die DDR. Ich meine, die DDR hat wahnsinnig viel Geld gewaschen über Österreich. Und nach dem Ende der Sowjetunion gab es dann halt einen Haufen schlauer, also vor allem auch KGB-Offiziere, die dann festgestellt haben, dass Wien ja eigentlich ein guter Ort ist, um weiterhin irgendwie halt auch Geld zu waschen und Geld zu verräumen und zu verstecken und so. Und dass, wenn man halt zum Beispiel irgendwie eine Ölfirma hat oder so, seine Schäfchen ins Trockene bringen will, dann macht man das halt über Wien, über die Donaubank oder über wen auch immer. Und insofern glaube ich, das ging halt so lange gut. Und das hat der Herr Putin zwar von Anfang an gewütet. Er hat in Tschetschenien einen Vernichtungskrieg geführt, von dem wir uns keinen Begriff machen, weil wir dort nicht hingeschaut haben und weil da dann irgendwann einmal auch keine Journalisten mehr hinkonnten. Aber der hat Grosny platt gemacht. Ja. Das war auch der Befehl, die Stadt muss ausradiert werden. Ja. Also das, was wir jetzt in Mariupol sehen, das gab es dort auch schon. Das hat niemanden wirklich gestört. Ja. Und ich meine, wir haben gleichzeitig auch, finde ich, generell ist der Informationsstand in Österreich über Politik, über Geschichte, über europäische Geschichte extrem mangelhaft und schlecht. Wir wissen eigentlich so wenig über die Geschichte des 20. Jahrhunderts. Wir haben nichts darüber gelernt über die Zeit zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg, wenig darüber, wie es den Menschen ging, die von den Sowjets dann noch kolonisiert wurden nach 45 und so. Und ich meine, ich habe selber nur, ohne ein Russland-Experte zu sein, seit ich bei der Presse bin, immer wieder mit Experten und Historikern geredet, die halt auch klar beschrieben haben, was der Putin macht und was in Russland los ist und was das für eine Kleptokratie ist und für ein erdrückendes System und wie die Russen selber halt auch Gehirn gewaschen und niedergehalten werden. Ja.
1: Erklärst mir mal ganz kurz, was ist Kleptokratie?
0: Naja, Kleptokratie sozusagen ist eine politische Erscheinungsform, die halt darauf beruht, dass sich halt die Machthaber bereichern am Staat und dass sozusagen... Also wir reden da jetzt nicht so von halt der vereinzelten Korruption, die es immer mal irgendwo gibt, ja. Das gibt es in jedem politischen System, sondern ein System, das einfach darauf ausgerichtet ist, den Staat und damit sozusagen das Vermögen des Volkes an sich zu raffen. ja, Und das Ganze auf eine Weise zu tun, wo man dann natürlich auch zum Beispiel es schafft, Geld im Ausland zu waschen, Geld ins Ausland zu verlegen. Man muss sich jetzt nur all diese Yachten anschauen der russischen Oligarchen, die da irgendwo beschlagnahmt werden. Ja, Das ist ein unfassbarer Reichtum, der irgendwo herkommt. Und das, was Putin halt aufgebaut hat, seitdem er an die Macht kam oder auch seitdem er in der Stadtverwaltung von Leningrad war, Anfang der 90er Jahre, also zurückkam aus Deutschland von seinem Posten als KGB-Spion, was er gemacht hat, war einfach den Staat zu bestehlen und das ist jetzt nicht Propaganda oder Desinformation oder was auch immer, das ist alles auch belegt. Da gab es im russischen Parlament, als das russische Parlament auch noch ein echtes Parlament war, gab es auch Untersuchungsausschüsse und die haben Akten herangeliefert und so und man sieht genau, wie da Putin und seine Leute halt falsche Rechnungen gestellt haben, wie er ja, zum Beispiel auch mit der St. Petersburger Mafia, die den Hafen kontrolliert hat, gemeinsame Sache gemacht hat und einige dieser Leute sind dann in seinem System jetzt auch groß geworden. Also das ist Kleptokratie. Ja. Aber
1: weißt du, wenn ich das jetzt alles so höre, mhm. denke ich mir, dann müssen wir uns dann jetzt selber auch bei der Nase nehmen. Da ist auch viel zu wenig in dieser Deutlichkeit kommuniziert, oder?
0: Ja, ich meine, wir als Medien, keine Ahnung. Also ich weiß noch, als ich in den USA als denkt, habe ich mit einigen, Experten dort geredet, die das alles beschrieben haben und ich habe auch große Interviews darüber veröffentlicht. Ich habe zum Beispiel geredet mit einer mittlerweile leider verstorbenen Russland-Expertin, das war die Karen Davysha und die hat ein Buch geschrieben, das heißt Putins Kleptocracy, wo sie all das minutiös da liegt. Also das sind zum Teil die Fußnoten fast länger als der Haupttext. Und dieses Buch konnte außerhalb der USA nicht veröffentlicht werden, weil diverse Leute aus dem Putin-Umkreis, die da drin genannt werden, halt mit Klagen gedroht hätten und der Verlag Angst hatte, dann niedergeklagt zu werden. Und da gibt es ja auch aktuell ein gutes Beispiel, die Catherine Belton, das ist eine Reuters-Investigativjournalistin, die hat ein Buch geschrieben, auch über Putin und seine Diebesbande. Dieses Buch hat ihr halt auch einen riesen Gerichtsprozess in London eingebracht, weil sie da unter anderem dem Roman Abramowitsch, dem Noch-Besitzer vom FC Chelsea, dem Fußballclub einem der reichsten Männer, dem gehört der Ölkonzern Rosneft, weil sie dem da halt auch vorgenommen hat, dass er sozusagen sehr eng mit dem Putin ist und Putins politische Direktiven quasi auch ausführt. Und das allein hat gereicht, dass die sehr gut bezahlten Anwälte des Herrn Abramowitsch sie halt mit Klagen eingedeckt haben. Und sie mussten dann einige kleine Sachen in der nächsten Auflage, musste sie halt irgendwie begradigen. Also sie musste da halt dann reinschreiben, dass das halt umstritten ist oder was auch immer. Aber so schaut es aus
1: über die Manipulation der öffentlichen Meinung und wie Russland versucht, im Netz mit Propaganda den Krieg zu beeinflussen, werden wir in einer der nächsten Folgen reden. Ich sage einmal danke Oliver für das Gespräch und Ihnen möchte ich noch das wöchentliche Brüssel-Briefing von Oliver Grimm ans Herz legen. Sie finden es auf diepresse.com. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Mittwoch, der 30. März. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, wir hören uns bald wieder.